0: У меня в резюме уже изначально был, прости Господи, Навальный. Туда не берут белых мужчин больше. А, очень смешной мем из афроамериканских кругов Ели заключается в том, что, что если бы Борис Тимсов не умер, возможно, я бы не уехала в Америку. Просто то, что я делаю, я вообще не хотел, чтобы это как-то вскрылось в мяк, -мяк.
1: Всем привет, с вами подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах «Терминальное чтиво», с вами его ведущие Александр Фарсайт и Гриша Мастридер.
2: И сегодня у нас в гостях Дарья Козека, автор и создатель канала «Мне 20 лет», а также, что очень важно, выпускница Еля. Дарья, Привет. Привет. Сегодня
1: поговорим про ель обязательно: как туда попасть, как ты туда попала, как э, вообще там все вот эти вот пиндосовские штуки, э, лига дрючки ободают. Лига плюща и так далее. Но сначала поясни, пожалуйста, ты мне сказал, что ты закончила как-то вот необычно, mm -hmm. выпустилась в зимой вместо лета. Почему oh, это да. получилось?
0: Ну, в общем, ситуация такая, что на то, чтобы закончить университет, у меня ушло, получается, 6,5 лет. Я брала академический опуск на два с половиной года, и поэтому, ну, так как там такая, такое образование получается по семестру, мой последний семестр должен был быть в декабре. И из-за карантина у меня просто был последний семестр удаленных занятий, пока я сидела в Москве. И mm -hmm. у меня даже нет ни диплома, более того, у меня не будет выпускного, и диплом мне пошлет по почте дай бог, в августе. То есть, так достаточно, как говорится, anticlectic.
1: Почему то ушла в Академ? А, отличное слово, кстати, да, <социт> дай но а, ушла в Академ, ты в каком-то интервью говорила, что тебе раза нравилось.
0: А мне там изначально не нравилось. Я за границей не была ни разу до того, как попала в Ельский университет, и так я переводилась, и меня сразу туда закинули на второй курс. И Откуда?
2: Ну, из чтобы...
0: Российского государственного гуманитарного университета. Поэтому, ну, кроме меня, никто в принципе не переводился из российского вуза в Лигу в Пеща. Тем более в 18 лет, тем более на второй курс. Тем общем, более из РГГУ. Из РГГУ. Mm -hmm. Между прочим, РГГУ прекрасный университет. А я
2: ничего плохого про РГГУ mm -hmm. еще не сказал.
0: Еще непонятно, кто там с кем поборется. Зря РГГУ бы канул. Или
2: -или. А кто там? Нойс учился, по-моему, в РГГУ. Я не знаю, кто там учился, но там совсем недолго Невзлин был ректором. Это кто? Ты что, угораешь? Я не знаю. Братан, Извини. срочно в Google, Извини. Ребята, все в комментах, кто знает, кто такой Невзлин, пишите, пишите, укоряйте мастридера байт на комменты. Короче.
0: А я вот не знаю, кто такой Невзлин. Ну ладно.
2: Пишите, пишите два коммента. Я показываю четыре, и это неспроста. Ладно, перевелась.
0: Да, перевелась на второй курс. И сразу не понравилось. А, мне никто не объяснял даже про культурный шок. Ладно, когда просто тебя кидают в другую страну и живи, как хочешь. А другое дело, когда на второй курс в университет, в котором происходит какая-то странная дичь. На третий день я запостила в Инстаграм селфи с подписью «Ель говно». И, в общем, так оно все и пошло. Да. вот. Я Это выдержала хорошее. только три месяца, поняла, что я просто не вывожу физически. И вот так вот сделав, уехала в академический отпуск в Москву. И я не хотела вообще возвращаться. Я усердно ходила на собеседование. Я такая, зачем мне вообще это высшее образование? Я лучше что-нибудь сама сделаю. Меня не взяли в Comedy Club Production даже, было время. Вот, А я даже поработала на более-менее нормальной работе какое-то время. Но потом поняла, что, к сожалению, без корки ничего не получится. А ельская корка у меня была бесплатная, в отличие от, например, РГГУ, где я училась на платном отделении.
2: То есть ты перевелась в платки РГГУ бесплатно Как это вообще? Так, здесь нужно несколько вопросов задать. И первый... Как, блядь? Какого хуя? Я, чтобы ты понимала, очень редко сквернословлю при женщинах, но здесь по-другому не спросить. Как? Как это?
0: Вообще-то очень просто, как оказалось. Лига плющам, точнее топовые три вуза, то бишь Гарвард, Принстон и Ель... Они дают финансовую помощь всем, кто к ним поступил. Но это только вот эти три вуза. Need Blind Admission, который mm -hmm. Навальный уже прославил. Правда, в Стэнфорде все работает немножко не так, но это оставим за скобками. Важно, что Ель, Гарвард и Колумбия, и Принстон, Колумбия вроде тоже так работает. То есть надо просто поступить, а уже потом ты засылаешь финансовую документацию, и они смотрят, может твоя семья платить или нет. А, Если не
1: может, они полностью покрывают. Да, Если да, может, то
0: да, ты платишь. Да. Угу. Ну, мой папа, очевидно, по справкам по зарплате, да и тогда, в принципе, ну, зарабатывал 40 тысяч рублей. Это ну, возможно, твой
2: папа единственный, кто посылал 2 НДФЛ в ель.
0: Да, Забавно. А я там это все еще переводила в нотариусе, отсылала dhl челом, то есть это было такое вообще на коленке самодел, потому что я просто нагуглила такую возможность, мне никто не помогал, я просто писала е e а ребята, у меня, я не могу прямо из-за вам править справку, можно я ее переведу в нотариусе и вам пошлю? И они мне такие, да можно, вот. Колумбии все равно не понравилось. Ну я так отправила справку, меня взяли, а потом такие, держи, нам свою помощь, милости просим, я такая. Блин, за это стоит ну
1: выпить? Да уж. На самом деле, как вот я узнал о Дарье? Я же телеграм-блогер изначально, и читаю там много каналов, и я наткнулся на канал, мне 20 mm -hmm. лет, и прочитал там просто душераздирающие истории про вот эти вот студенческие братства, про внутрянки всяких ели. Я такой думаю, хера себе написал, ты тогда, по-моему, была да. в Штатах, вот. И вот, наконец, мы, мы делаем это. Рассказывай, рассказывай. Ты попала, что ты сдавала? Ну, там же, наверное, сложно туда попасть, я так подозреваю.
0: Ну, вообще, поэтому в России цветет богатейший бизнес всех этих консультантов, которые mm -hmm. рассказывают, какие конкретно там надо американские ЕГЭшки сдавать. Там, грубо говоря, ЕГЭ, база по математике, причем база на уровне «сложи однозначные числа на калькуляторе». У меня там 780 из 800, при том, что ЕГЭ по математике у меня было 50. Вот. это GMAT?
1: Нет, это SAT, это конкретно на поступление. Это ЕГЭ именно,
0: да. Два еще предметных экзамена и по английскому экзамену. TOEFL я сдавала. И все. И вот такая очевидная стопка всяких эссе просто полная досье на семью: кто у тебя чем там занимался, какие экзамены ты сдавал в России, там божественные вопросы в духе. А, знаете, в нашей общажной жизни есть вот такая вот культура, что все живут со своими друзьями. Вот что вы думаете, будет важно, или там как вы боретесь с трудностями, расскажите что-нибудь о себе и так далее, и тому подобное. Вот, это такая ПДФ толщиной. Ну, сдаешь ее по интернету, отправляешь документы и ждешь. Как-то так.
1: Ты как-то готовилась? Вот ты сказала про то, что действительно есть большой mm -hmm. бизнес там подготовки к поступлению в американские вузы, в первую очередь в Америке, mm -hmm. ну и в России тоже, я так понимаю, тех, кто хотят, вот, подаются. Соответственно, ты сама все готовила? Как писать эссе, вот это вот?
0: Ну, у меня был еще когда... Я изначально хотела поступать в Америку, когда мне было лет 15 где-то так, потому что, опять же, слишком рано узнала про эти стипендии и такая, ой, хочу за границу, но мои родители ни хрена не могут себе позволить. О, Гарвард, вот туда меня возьмут обязательно. Ага, сейчас. Вот. И тогда я ходила к девушке-репетитору, которая мне рассказывала что-то про то, как писать эссе и все такое. Но тогда я ничего не поступала, не сдавала, в итоге все забыла и заново как-то это все нагугливала. А вот. сколько у тебя тойфу? А, тойфу? А я не помню, мне 115, что ли? Я просто увидела, что я прошла нижний порог и такая и все Хрен с ним. Нижний Но порог там был 110, кажется.
1: Ключевой момент все-таки это всякие там эссе, чтобы попасть, mm -hmm. да? Вот, и там же свои правила и так да, далее. Да, Ты да. гуглила, то есть просто в гугле все смотрела.
0: Ну, а там нет особых правил как таковых. Там просто пиши от сердца, покажи, что они хотят себя именно как студента. Мне все было просто. Потому что у меня в резюме уже изначально был, прости господи, Навальный. Вот, и я как бы очень сильно хотела как-то вот этот вот угол представить. Поэтому последнее эссе, которое у меня было, это про политику в целом. И я там расписывала, значит, про то, как я люблю политику, вот политический менеджмент, это все мое. Я 16 лет, значит, менеджеру процесса в избирательных штабах. Но такой момент, дедлайн подачи документов был 1 марта. Я писала свою эссе, еле у меня был последний в списке. Я писала его, кажется, 27 или 28 февраля. Ты в несколько есть, подавалась. Значит, да, ни в один меня не взяли, половина не распознавала академическую справку, еле взял. Но в чем прикол? 28 или 29, 27 или 28 февраля 2015 года, глубокая ночь, я сижу, пишу вот это вот эссе вся в мыле, параллельно чекаю твиттер. И тут я вижу, в твиттере кто-то постит, а, а, кажется, новость с РНТВ о том, что Бориса Немцова застрелили. А -а -а. Я начинаю немножечко орать, я сразу же скриню отправляю лучшему другу с подписью «посмотри, какой фейк!» Я даже сохранила HTML. Через 15 минут оказывается, что это не фейк. Да. Вот я сразу же на дикие нервы, у меня как бы вся семья такая оппозиционная, то есть я бегу к родителям, там отец за компьютером уже на меня смотрит такое, я знаю, даже не надо ничего уточнять, просыпается, мама спрашивает, что такое, Немцов застрелили, в общем, вся семья уходит на кухню, вот так там сидит, а я на нервах, я не спала вообще весь февраль, пока составляла эти все, типа, эссе, и я понимаю, что все равно надо дописать это эссе. В итоге у меня финальное эссе в этом огромном application, оно просто, я люблю политику, политика моя все, там, бла-бла-бла, люблю компании, там. Мы ни разу не выигрывали выборы, но если мы сделаем кампанию, это там Triggers Great Social Change, вот, вот, вот это вот все, короче. И такой рекорд Scratch, тж, пока я пишу это эссе, приходят э, репортажи о том, что под стенами Кремля застрелили немцома mm -hmm. Это ужасное, кошмарное убийство. Я хочу там положить жизнь на то, что в России была демократия или что-то в таком духе. Очевидно, меня взяли после такого в Ельцкой Университете. Это mm -hmm. просто было припечатать. Бомба. Вот, да, так что если бы Борис Немцов не умер, возможно, я бы не уехала в Америку, это на самом возможно, деле. Возможно,
2: это да. лучшее, что сделал Борис Немцов. Ну, но...
0: Кошмар какой нет, давайте без такого, но как бы, как случилось, так случилось.
1: А, а фамилия Навального каким боком фигурировала? Ты работала у него в компании мэрской?
0: Да, в тринадцатом году. Мне было 16 лет. А. Я вернулась тогда из Крыма, потому что у меня половина семья из Крыма, и мы ездили к тете и дяде на дачу, вот. И мне было нечего делать вообще тем летом. Ну, вообще. Я такая, я не буду сидеть дома и читать два как я провела предыдущее лето. Вот. И я как бы чекаю твиттер позиционно вижу, что Навального открыли штаб. Я туда прихожу. Вот. И такая, здрасте, как вам можно помочь? А мне нет 18 лет, я не могу агитировать. Они такие, купи маркеры. Я такая, окей. На следующий день прихожу, как вам можно помочь? Они такие, купи то-то. Я такая, окей. Вот. Ну и, собственно, там помогала в том, в чем я могла легально помогать, потому что моего возраста это не так много вещей. Но меня там, типа, скажем так, заметили, что я круто вообще, хорошо могу менеджировать процессы и хорошо очень в дедлайнах работаю. И так и пошло все это дело. Вот. Как-то так. И об этом я как раз и написала, когда я подавала заявление о том, что вот где вы работали, я так 2013 год, мэрской копаев Алексей Навалны.
1: Ну, отличный сторителлинг такой выстраивается, mm -hmm. что ты сошел. Social... Да. Justice Warrior какой-то.
2: А Двач тогда, это был, это был Сосач на тот момент, да? Это был Точка .so, Со или...
0: Это был уже Харкач. Это уже был Харкач? Да.
1: Ага. А ты сидел
2: много на Дваче, что ли? Я вообще не сидел на Дваче. Я, я никогда Истор... не я... был на Дваче просто. Ну, я смысле, нет, много я, потерял, я, а, я, я когда бываю в гостях у нашего друга Льва Мехкоступова, uh -huh. у Льва зача. естественно, я вижу Двач, но вообще я историограф Двача извне. То есть я... Я так сканирую двач примерно раз в две недели, значит, чтобы считать мемы. Mm -hmm. Потому что если ты считываешь двач, ты понимаешь, какой мем выстрелит через пару-тройку недель. Yeah. Вот, и ты можешь загодя, понимаешь, загодя готовить Мне просто было интересно, какой это был момент. Я понимаю, когда была морская компания, но я легче ориентируюсь по этапам. Развитие двача.
0: Тред, треды народных гуляний тебе о чем-то говорят, нет?
2: А, но это было довольно давно. Ну вот, да. А вот, вот примерно а так было. Все, все. Дарья наш человек. Слушай. Ча, а отлично, да. да. и, значит, конкретно... Вот здесь напрашивается, ты такая. И тогда, конечно же, Ель меня взял. А, расшей для наших зрителей и слушателей. Да. Чем конкретно вот Ель отличается от других, от других универов Лиги Плюща? Почему
0: именно ель? Я достаточно сильно, во-первых, иронизирую, когда я говорю, конечно же, потому что, как я узнала постфактум, в принципе, по программе перевода студентов берут только 1% от всех подавших и никогда не берут международников, которые переводятся из зарубежных университетов. То есть, когда я в этом доме я немножко стрёмно, насколько это всё было, так сказать, game of chances. Угу. Вот. Похоже
2: на мою историю с Щукой, да? Прикол. Yeah. Прямо интригует. Потом... А, вне, вне, <laughs> да. вне эфира у нас сегодня ты гость. <laughs>
0: да, вот. Но, в общем-то... Как и любой университет Лиги Плюща, ель очень сильно любит больших людей, которые с ним связаны. Алексей Навальный проходил программу Ель-Вурд в 2010 году, вот, из-за которой его потом и еле окрестили кузнецы, кадра по разрешению разрушению в России. Ну, абсолютно... На самом деле, я
2: считаю, что это политическая ошибка была. Согласен, вот, есть, я думаю, он согласен. многому там научился, но в целом это скорее плохо, чем хорошо.
1: Я не думаю, что он многому там научился. Я слышал, что эта программа ничего особенного. Ну, я сейчас подробнее ну. расскажу
0: про, про программу. Но тут важный еще момент, что в 2007 году эту же программу проходила Эльвира Набиулина. Навальный проходил в 2010 то бишь как бы... Ну, ну
2: Мало кто у нас любит больше. Эльвиру Набиулина, да. если что.
0: Ну, сама программа по себе, это они ищут таких лидеров, которых примерно там в районе 35 лет, которые хотят, вот даже Леонид Волков очень много и в паблике говорил о том, что он поехал на эту программу чисто отдохнуть после провальной президентской кампании Навального. Ну, как провальный, это такое сильно окрашенное слово. Вот. А просто они туда приезжают, к ним прикрепляют кучку студентов, которые показывают им библиотеки, к ним прикрепляют их личного библиотекаря. Вот. Они там могут ходить на какие-то пары в качестве там, приглашенного гостя. И Волков так был на моей паре, ну, на семинаре, который я брала его, позвали туда, потому что пара была про Россию, вот. а Дают примерно пару групповых таких лекций, ну просто как-то ток где они просто про что-то рассказывают. И на этом, собственно, все, то есть обучение как такового там ну, никакого нет, там просто приезжают люди, как правило, с очень напряженными историями, то есть там кто-то из Бангладеша, кажется, какая-то кореянка, генерал, но они туда приезжают просто, что есть такой вариант полгода по и расслабиться, собственно, как-то так.
2: Понятно. Гымхян а... поднялась, конечно, да.
1: Чин-чин. Так, ладно, давайте вернемся не к Навальному, а к Леониду
2: Волкову, да. Леонид Волков, вот, по твоему мнению, он как бы черт или уважаемый человек? Ну так, это чисто вопрос.
0: Ну, я вообще со своей, в частности, замешанностью в политике не готова вообще говорить публично на эту тему.
2: Ладно,
1: хорошо. Ну... No. Что ты доебался? Мы давай это... давай Я лучше про Ель. Всем да. интересно, как поступить в Ель. Значит, понятно, нужно быть каким-то э, чуваком с крутой историей, которая зацепит, да? То есть mm. вывод такой. Не обязательно, наверное, оппозиционный. Ну no, да. Но все-таки вот э, все, что ты рассказывал, свидетельствует о том, что ну, госпропаганда в целом... They've got a point. Потому что, да... Пиндосы поддержали э, чувиху, которая, ну, типа, расшатывает у нас в России скрепы там. Лодку качает. Вот эти вот -вот все. немцовые начальные. Вот, вот эти зачерпнем.
2: все. Ой, ко дну пойдем. То
1: есть, ну, блин, действительно, как будто бы что-то в этом есть.
0: В этом тут интересный момент между... Um какими-то номинальными вещами, которые mm -hmm. декларируются, и тому, что происходит по факту. Вот мне, например, про Ель есть в этом плане очень хорошая история, которая мне очень сильно попортила настроение этим сентябрем. А, прошлым летом я была начальницей весьма либерального штаба в городе Воронеж. А, день выборов у нас в середине сентября. Вот. Я, значит, в городе Воронеж, которым даже, в общем, от отродясь не знала либеральной политики, пыталась сделать избирательные кампании шести молодым. Сначала было 12, зарегистрировали только шесть. Шести молодым кандидатам, которые все такие из себя суперлиберальные. Вот. И в силу жесткого стресса, а еще в силу того, что абсолютно невозможно сидеть на онлайн-паре в Еле, где тебе рассказывают про... Uh, unequal access интернет в одном наушнике, одновременно с этим разбираясь, как мы ставим кубы в деревне Подклетная Воронежская область, mm -hmm. ну, это просто физически невозможно. Мост начинает рваться.
1: Кубы — это агитационные.
0: Да-да-да, те самые. Вот. Uh, и я прогуляла три недели онлайн-пар, в общем, до выборов вплотную. Потом, когда я прогуляла эти три недели онлайн-пар, я подумала, что надо как-то это решать. И я сделала большой грех. Казалось бы, я русская, ну, давно не, не надо, знаете, доверять институтам. Угу. Потому что, как бы, мы же все привыкли к тому, что они прежде всего как-то все-таки немного хотят нам зла. Но меня много учили в еле, что при таких обстоятельствах а, можно обратиться к официозу. Ну, я обратилась к официозу, причем к человеку, которого я там очень сильно доверяла, и говорю: такая-то вещь. А, в общем, я была под очень большим напряжением, мне пришлось взять эту работу. Вот, а, в силу там бла-бла-бла-бла-бла, там и денег нет, я просто хотела поруководить штабом. Вот, а, прогуляла три недели онлайн, пар ничего не пропустила. Что делать? меня сразу же отправили на комиссию по отчислению. При том, что мне осталось три месяца до выпуска. Mm -hmm. И говорят, пиши петицию. Я пишу петицию. Я думаю, ну, надо же показать, что я не просто так прогуляла, а считай, делала то, что Ель хочет от меня больше всего. Это, блин, словами Царьграда, кузница кадров по разрушению России. No. Я говорю, вы знаете, я так страдала в этом вороне же, Просто либеральная политика в России. Я делала то, что Ель не научила, бла-бла-бла. И смотрите, я даже ничего не пропустила на предметах. А, эту петицию отправляют обратно мне, и глава комиссии по академическим делам пишет мне просто письмо, которое состоит из вот в лучших традиций, сами знаете кого а Извинись! Ты как со старшими разговариваешь? Извинись! Ты еще отправила это с получасовым опозданием? Прям там было указано: типа 11.43 минуты, типа, а не 11.20 вот. А я была просто в шоке Абсолютном от этого Казалось бы, я уже давно не верила ни в Условно говоря, вот этот вот, строить демократию В России или что-то в таком духе Но все равно это очень сильно задело Я такая, ну вот как бы, как бы ирония Ираничная ситуация, короче вот. В итоге, с, с помощью моих Прокачанных американских знакомых Я написала письмо, которое состояло Из фраз в духе Я прошу прощения за то, что я имею совесть Просить прощения И меня все-таки ну, не отчислили вот, но как бы... Так что Ельцкий университет сам не интересен в восстановлении либеральной диктатуры. Да, Правильно, извинилась.
1: Правильно. I said sorry. Uh.
0: Вот. В восстановлении, скажем так, в России либеральной диктатуры.
1: Понятно. Ну, это просто вот на местах так. А глобально заинтересован, возможно.
0: Ну, это же все очень сложная структура. На самом деле нет. Ну, ладно. Ну,
2: ладно. ты брось у нас такой подкаст.
0: Да, я поняла, да.
1: У нас тут... Ладно, а значит, расскажи, пожалуйста, Ах. что конкретно не понравилось в Еле, почему... Почему Ель говно? Ель говно, да.
0: А...
2: Как гласит надпись в Инстаграме.
0: Тот пост давно удален, слава богу.
2: Так я же спросил, да. он все еще там, и ты такая, а, да. нет.
0: О, я думал, ты спрашивала про то, все ли еще говно ели. Да, ели все еще говно, а вот пост в архиве.
2: Mm. Вот. Ну, хотя бы в архиве, то есть, ну, если что, подтвердится.
1: Но за него тоже могли бы отчислить, наверное. А,
0: нет, не думаю, потому что этим, люди, этим людям не хочется переводить ничего с русского языка. Mm. Вообще. Даже, <laughs> даже нажать на кнопочку «translate здесь они не готовы. Вот. В чем печаль? А, ну, не могу ничего сказать про Америку, потому что, опять же, я ничего не знала про Америку как таковую, когда я туда летела. Я сразу попала в Ельский университет. А... Это
1: была твоя первая поездка за границу в вообще принципе, ever. В принципе,
0: в принципе. Не считаю, Крыма, когда он еще был украинским. Угу. Вообще. вот. А, и уже потом, уже спустя там, в общей сумме два года того, как я была в Ель, я наконец-то познакомилась с нормальными американскими ребятами своего возраста и поняла, что за исключением некоторых странных каких-то культурных моментов. Это, в принципе, нормальные люди. А вот в Ельском университете... Там нормальных э, не было. Да, там, там всем очень-очень тяжело. Там очень высокая стрессовая обстановка. Там э, все пытаются отучиться действительно даже не на пять, а на пять с плюсом-плюсом-плюсом-плюсом. Вот, и mm. постоянно еще пытаются и себя строить нетворкинг и стимуляцию политических интриг, например. Я больше всего времени провела в штучке, которая называется «Ельский политический союз». И это 150 человек с Ельского кампуса, у которых вся жизнь крутится вокруг симуляции политических интриг. Кто против кого выходит, там, баллотироваться в спикеры. Если что, это просто дебатный кружок на 100 человек, вот. И в таких условиях как-то построить социальные взаимодействия без скидки даже на культурный шок очень тяжело. Потому что я прилетела обыкновенная московская баба, я такая: ну что, ребята, давайте поболтаем, нормально, год усить, там я не знаю. А у них социальные взаимодействия все начинаются с трех фраз: Как тебя зовут? Из какой-то общаги, и что ты учишь? Все абсолютно. То есть, когда ты знакомишься, ты первым делом задаешь тебе три вопроса: из какой-то общаги. В общаге распределяются абсолютно случайно, это не имеет никакого отношения вообще к. Ну, к тому, кто-то как человек, или даже к какому-то бэкграунду. Это даже в качестве small talk плохо. Но они, вот а... Ну, они вот так всем. Пирсон называется.
2: Хорошая общая. В смысле, она котируется? Вот если ты ответила, я... Она считается Дарья... одной из худших.
0: Ух, она считается одной из худших только потому, что там очень плохой деканат. Исторически а -а -а. сложилось, вот. Как-то так.
1: Короче, ты тусовалась э, с этими странными типами. да. А, ну, у тебя были прикольные истории. Я вот читал в канале, то есть кто-то из них был интересным. Во всяком случае, судя по историям. Неужели все было так настолько ну, грустно?
0: По поводу интересных людей там очень много людей были действительно интересными. Вот у меня там был, например, вот, союзник, скажем так, по моему тайному обществу а, мальчик, который, по-моему, лет в 16 попал в Forbes 30 до 30, потому mm -hmm. что он типа гениальный изобретатель и изобрел а, стельки для диабетиков в 16 лет. Вот. А мы сами об этом узнали спустя два года, потому что никому не приходило в голову его гуглить.
1: Да, и стельки для диабетиков делать тоже никому не приходило в голову,
2: видимо.
0: Ну, а он там типа сделал. Это очень интересно американская культура. А потом ты смотришь на
2: свою стельку такой, это же Вася. Тут твое имя. Под моей ступней.
0: Ну, вот типа того. Там очень интересная есть маленьких детей, которых э, надрачивают, грубо говоря, на то, чтобы они что-то изобретали лет типа в 12-13. И когда все узнали про то, что Габриэль, так чувака звали, э, типа изобретатель, он просто сел очень грустный такой. Ну, это просто то, что я делаю. Я вообще не хотел, чтобы это как-то вскрылось. Мяк -мяк. Вот. Чувак потом уж пошел учить русский и даже съездил в Россию, и я умудрилась врезаться вокруг него о, в него около ямы на Китай-городе. Вот. Вообще не знал, что он в тот момент в России, и это был, конечно, полным сериализмом.
2: А что он делал возле ямы?
0: Это вот то видео
2: знаменитое, да?
0: Нет. О, Господи, нет. Самое страшное, что я знаю, о ком видео ты говоришь, но нет. Он вместе с ельским русским хором приехал. А есть такая штучка, между прочим, очень цейрушная. Вот.
2: Там есть шестой тромбон. Ты знаешь, что такое шестой тромбон? Нет. Шестой тромбон – это когда советские оркестры ездили за границу. Тромбонов как бы пять. Вот. А шестой тромбон так ГБшника называли. Они такие, пойдем пиво пить с шестым тромбоном.
0: Ну вот в этом контексте, скорее всего, да. И вот это самое стрёмное, потому что я действительно во всем этом, когда летела в Америку, не думала. И о том, что Ельский университет, это та еще как бы реально цейрушная кузница. У нас, блин, когда я там была, у нас Джон Падеста сидел, типа... То
2: есть это правда цейрушная кузница?
0: Ну, это даже не столько цейрушная кузница как такова, это просто кузница американской элиты, скажем так. это реально. А элита
2: американская? Цейрушная? Например? Военщина? все такое Американская. Американская военщина известна всему свету, как мать говорю, и как женщина требует к ответ. Александр Галич. Ну, там была израильская, но неважно, взаимозаменяемая. Mm -hmm. Израиль, Америка, это одно, это вместе. Ну, примерно, да, да. политически. Да.
1: Такой у нас правый дискурс А вот
2: русские в ну, вот, это mm. вообще распространенный народец. Или они как хоббиты в Средиземье, их мало кто видел, они живут где-то далеко, блин, там пирсами живут.
0: Кстати, как бы смешно не звучало, все русскоязычные почему-то определяются в одну из двух общаг. либо Пирсон, либо Давинпорт, они находятся по соседству. Все врут, что типа распределение в общаге случайное, но мы-то знаем, что это не так. Гетта. Гетта реально страдать под хреновым деканатом. Ну, так вот, есть очень важный момент, то, что ель – это же не просто вот этот вот бакалавр, где тысячи человек живут, очень изолированно в 12 общагах. Это еще там 10 тысяч человек на аспирантуре, это еще дохрена людей, которые там ученые, ресерчеры, все такое. Вот. И если в аспирантурах и на магистратурах очень много русских, то я с ними в силу сегрегации как бы уровней образования друг от друга почти не Вот. А на бакалавре русских, ну вот в мое время было четверо. И среди нас ходила легенда о том, что... Ну, мы смотрели просто что расписки.
2: Что есть пятый, но никто не видел.
0: во такая легенда тоже была, потому что в справочнике студентов была девочка из раменок, но никто ее не знал, мы не могли ее найти, она не отвечала на e -mail.
2: Где раменки как бы. Ну, да, где раменки. Ну, да, Короче...
0: Uh, и у нас сходила легенда, что Ель берет ровно одного человека на каждый год выпуска. И если этого человека берут в другие вузы, и он говорит еле, что нет, я к вам не поеду, то просто там была пустота ну, на год выпуска. И mm. поэтому, возможно, меня и взяли, потому что ну, на мой год выпуска никого не было изначально. Вот. Uh, для сравнения, одновременно с нами в Еле было примерно 30 сербов на Бакалавре.
1: Охренеть. Сорбия стронг.
0: Да, и типа 40 турков. А русских было четверо. Ну это еще явно не потому что меньше
1: подавалось, я думаю, что в разы больше. Я думаю, из это, России, политика, чем из приема, это политика
0: приема, это политика. Да, ну опять же, мы как правило еще вся эта там, трансатлантическая русская тусовка в ней, на самом деле очень мало человек, и мы все так или иначе знаем друг друга, потому что ну все переплетаются, как-то сталкиваются друг с другом. То есть вы дружите пары. с Навальный? А нет, мы даже не знакомы, но да, но так или иначе опять же я работала на ее отца, и вот такие вот переплетения. А в Еле я сталкивалась с Леонидом Волковым, и вот так-то, так-то. У меня вот был препод на курсе, который оказался, этим самым, оказался корешем Дугина, и когда я с ним созванивалась, он спросил у меня, знаю ли я Лео Сквирского, и я сказала, что а да, он сказал, ой, круто. А я с ним, когда в Москве жил, очень много тусовался, я такая... Все переплетено, короче, и удивительно.
2: Сквирский, это которые неприличные вещи в Телеграме писали? Да,
0: это который Леонардо Диманч.
2: О, да. Ты понимаешь, ну, никогда бы не подумал, что у них с Дугиным как-то есть Никогда бы не подумал, что я откуда-нибудь еще когда-нибудь услышу про Сквирского.
1: Окей. Okay. Okay. Uh, давайте вернемся все-таки к более приятным uh, темам тайные общества.
0: О. Ну, как, как сказать, во-первых, в Еле Ну, что такое ельское именно тайное общество? Это вполне себе официально заведенная организация, которая работает только на четверокурсников. То бишь к концу третьего курса тебя тэпают, то есть тебя подсовывают под дверь там загадочное письмо запечатанное воском и зовут тебя в тайное общество. А, и, и дальше проходит типа месяц испытаний, как испытаний всяких разных. Я вот конкретно в тайном обществе не была, но я была в абсолютно такой безумной. вот эти политические партии, дебатные кружки, в которых я была. Это те же самые тайные общества, только они очень политизированы и функционируют с первого курса. Вот, поэтому меня, в частности, не звали там не в Скалунд Бому с него все такое. Вот, а, но... Череп, э, череп и кость. И кости, да. Вот то, то самое, где он там был. были Джон Керри, и Джордж Буш в один и тот же момент. У них, короче, огромное такое здание на кампусе. Э, такой античный крематорий с заваренными дверьми. И о том, что там что-то происходит, можно видеть только... Свет, может быть, по ночам горит, видев щелочки. Вот.
1: А что у них там? Они должны что-то там трахнуть голову мертвой свиньи на обряде там инициации или что-то такое?
2: ежедневное подтверждение правдивости Пицца гейта. Пицца-гейт, да. Yeah.
0: Oh, ну, на самом деле, тут очень интересно, потому что ель жестко прессует там всю бакалаврную жизнь, вот, и раньше наверняка там надо было трахать головы свиней и все такое, но сейчас они очень сильно следят, чтобы весь этот, что называется, хейзинг, он не был, ну, физически как-то, то есть вы там больше не деретесь, там не режьте друг друга, еще, 20 лет так было, вот, но там очень сильно ментальный прессинг. То есть тебя месяц ментально мучают, а потом в ночь вступления. Но я про вот Боус конкретно слышала, что им надо пройти ритуал, когда они сидят и за всю ночь выговаривают всю свою историю жизни там до последней детальки. Вот. А потом вроде бы надо дрочить в гробу. Но я не уверена. Там что-то тоже такое рассказывали. гробу
2: достаточно удобно, поэтому, в принципе, единственное, локоть некуда. А так в гробу достаточно комфортно.
0: А вот в этом-то и прикол. Вот так ты ломаешь твою психику. Вот ты лежишь, тебе твои же друзья приказывают, дрочи в гробу, сука. А у тебя локоть туда, паш не пролезает. И у тебя лом едет крыша. Можно вот так. Ну, там, может, там широкий гроб, я не знаю. Ну, да.
2: Слушай, ну, это мы только одно общество затронули. Ну, типа, и тут тебя туда... Не позвали. Нет, да. А но есть же куча других.
0: Ну, они реально выбирают сами а так как все. Ну, и все заранее наводят справки. И так как все заранее навели справки на меня о том, что я тусуюсь вот в этой вот организации, меня просто вот в тайное общество они все называются типа Свиток и Перо. Или «корова и лопата». А еще в Еле действует, типа, <laughs> это очень смешно, но в Еле ради эквити и social justice действует реально такое положение о том, что если тебя позвали в общество, но ты не прошел испытание, тебя обязательно должны взять в какое-нибудь другое общество. Поэтому въели примерно 40 тайных обществ, типа, в которые можно попасть, ну, реально, кто угодно. Если, типа для, если для лохов посмотреть. есть версии, да? Да, 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 да. Локоть
2: перхоть. Ну, серьезно,
0: они так и называются примерно. То есть, они в какой-то момент у них кончаются идеи для названия, они называются реально в духе локоть перхоть.
1: Бока и жока.
0: Ой, Биба и Боба. Ну, это на самом деле, да. Я бы
2: сразу туда хотел...
0: Ну, там все начильно, между прочим, типа, скалым самый скучный тайное общество, потому что из-за того, что оно под таким огромным прицелом, во-первых, туда не берут белых мужчин больше. В
2: смысле? Но это правда отвратительно и глупо. В смысле, вообще
1: не брать.
0: Да, у них была полисы, но
2: Уайтмен. А кто будет управлять Америкой? Кто отвечает за. Стоп, ну это ты иронизируешь. А если серьезно, это правда плохо?
1: Ну, подожди, а... нет, а я серьезно говорю, что типа они хотят, чтобы полностью э...
2: да, надо же нишу белых мужчин э, кем-то заполнять белых женщин у них будет white face или <с <с как как не, а белых женщин берут да, ну хотя бы так
0: ну и то, я думаю, так, вот так вот, причурившись, скажем так. Но это никак не влияет на структуру власти в Америке, потому Степенно, что... Я это
2: консервативное общество. Я думаю, что это вы...
1: общество, из которого выходит, Вот я тоже слышал вот эти истории, что президенты там. А получается, если там теперь афроамериканцы и латиносы, то, соответственно... Ну... Убийцы, ну, насильники вы представляете, оттуда выходят. А,
0: ну, очевидно, не представляете, какие там афроамериканцы, например. Или, типа, там, или мексиканцы, потому что э, очень смешной мем из афроамериканских кругов ели заключается в том, что из всего количества там, чернокожих африканских происхождения в еле реально происходит вот из этой классической американского типа рабства. По-моему, дай бог памяти, мне подружка рассказывала, процентов... 10 15.
1: А остальные откуда?
0: Нигерийцы. Между прочим, а. нигерийцы, там нигерийские американцы – это самая богатая этническая группа в Америке. То есть эти ребята вообще, mm. у них там не ни травмы рабства, ничего такого. У них родители приехали из Нигерии, получили охренительные дипломы и хреначат на 100 тысяч долларов в, в год минимум врачами. Вот. Или там наполовину черные, наполовину белая из каких-нибудь элитных либеральных кругов Манхэттена. Ну они
1: же все равно сталкиваются с системным расизмом.
0: О, Да. О, да. И вот в этом-то и прикол. Угу. Более того, по-моему, в какой-то момент главой афроамериканского... Ну, это прям шутейка, я не уверена, что это правда. Главой афроамериканского общества Еля был белый чувак из Южной Африки. А, это было, по-моему, лет... Этим человеком был Илон Маск. Типа того, да. Так Лоск... что да.
2: Слушай, кстати, белые чуваки из Южной Африки, если им дадут высказаться, они просто будут говорить «Shut up, Snow». Или как, как, как снежок, говорите, снова, снова кто? Ну, короче, короче если их не будут затыкать изначально, дадут им высказаться, то станет понятно, что белый чувак из Южной Африки испытывал, скорее всего, не меньший прессинг, чем черный чувак из США сейчас. Ну, типа, этот человек прошел школу, ну, типа, похлеще наследников рабов, поэтому он вполне может быть главой афроамериканского общества. В моем... Он, пиздец, пострадал, я как человек из Южной Африки В... говорю.
0: В моем тайном обществе была белая девочка из Зимбабве. Вот прямо вот из Родезии, Ого. скажем так, если кому-то о чем-то говорит, что угу. такое Родезия. А, Во-первых, она была просто... Она ходила в длиннющих юбках, с волосами, и она была просто, по одной из самых ультраправых людей в нашей...
2: Естественно.
0: В нашей организации. И это очень сильно вот... Она требовала, чтобы все вернулись в маленькие деревни, и она ходила в этих длиннющих юбках, и на весь ель от нее немножечко вымораживался, вот. Кстати, она знает русский, поэтому не факт, что она не наткнется на это видео. И... Сара, привет. Рес
2: Респект. Напиши комментарий. Сара, приходи, мы
1: ждем тебя здесь. Вот. Кстати, да, про Родезию пообщаемся. Окей, mm -hmm. um, okay. с тайными обществами, мне кажется, темы, конечно, можно долго обсуждать. Расскажи про учебу в Еле. Ну вот кажется, что это один из... Ну кажется, объективно, это один из лучших вузов мира. По всем рейтингам он входит в топ-5, да, там, mm -hmm. Ты училась на какой программе? Давай начнем а, с этого.
0: Антропология. антропология. Ну, Закончила на антрополог.
2: Зовут, где жила. Теперь какая <laughs> да, 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 По да. меркам еле мы познакомились. Да-да-да.
1: Расскажи, как тебе ну, ожидания оправдались от уровня а, образования?
0: Это просто... Ель устроена очень странно, как и вся американская система. Ты не поступаешь туда на конкретную программу. Ну, вот как в России поступил. Вот я на культуролога училась. Поступила учебный план, 25 метров в семестр, там одна пара этой фигни, одна пара этой фигни, 4 пары в пятницу. А, ель функционирует не так. Ты тогда просто поступаешь и берешь себе 4-5 предметов семестра mm -hmm. И где-то на третьем курсе, ну, или на втором выбираешь себе специальность. Мейджер. Мейджор, вот. да, именно. Вот. А, и, собственно, ну, а что про уровень образования? А, я даже ну, не знаю, как сказать. Я помню, вот мой главный шок, когда мне 18 лет было, я хотела отучиться на, конечно же, политолога. Вот. И я пошла на курс вступления в политическую философию. И там огромная лекция. Я окружена типа, американской элитой, скажем так. И препод на первой же лекции считает нужным а, рассказать этой американской элите, а, почему же они читают старые книги. То бишь, там, мы говорим про Платона, мы говорим про Сократа, мы говорим про там, Макиавелли, ну, про вообще базовые вещи. И он даже пишет это мелом на стене: Why old books? Mm -hmm. Вопросительный знак. Я сижу просто и такая, а что, это надо об объяснять? Mm -hmm. этот курс называется Введение в политическую философию. Вот. И... Ну, меня, например, это тогда достаточно сильно шокировало, а потом меня на этом же курсе просили этически писать эссе на тему того, чтобы этически оценить, был ли прав, были ли правы жители Афин, когда они там приговорили Сократа, или какая-то такая хрень, я вот не помню, хотя «Апологию Сократа» мне пришлось читать раз пять, вот. И такой подход там очень сильно распространен в принципе. И, знаете, я попала в Ель до выборов Трампа и закончила его вот в прошлом году во время коронавируса. И то, что случилось даже с ельским образованием за это время на бакалавре, это достаточно страшно. Я вот один раз писала в канал в Телеграме. Я пришла на пару, которую вел очень-очень сильно заслуженный лингвист. Прям ужасно заслуженный лингвист. Один из самых известных лингвистических антропологов. Такой, ну, дедок за 70 с огромными регалиями. Вот, и я не помню, что конкретно он вел, по-моему, что-то про, ну, языковую антропологию, собственно. И он говорит, что студент, которого я держал в голове, когда вел этот курс, это монолингвальный американец. И вся аудитория так немножечко вымораживается. Типа, я оглядываю аудиторию, там, по-моему, белый мальчик-то всего лишь один. Mm -hmm. Вот, препод сам немножечко просыпается, ну, знаете, такой, такой дедуля препод, который просто один и тот же курс ведет и очень сильно занимается своим ресерчем. Он немножечко в этот момент просыпается, потому что тишина какая-то, и спрашивает... А, тут есть билингвы, И типа 70% аудитории поднимают руки. И он такой, а, ой. И вот ты в этот момент прям чувствуешь, насколько все изменилось. Или еще хуже. Я был курс управления данными, а, и там вывели, по-моему, из Декларации о правах человека статью, да, статью про data privacy. Вот. И препод, который нас на этот раз, очень молодой чувак, а, спрашивает, так вот, что не так с этой статьей? Один чувак mm -hmm. на этот раз белый американец, поднимает руку и на белом глазу о, спрашивает: Она, Она гетеромаскулинная? И типа в этот момент просто в типа на паре тишина, потому что половина феминистки такие типа: Да, make sense, Красава, а, да. а препод такой типа, типа что? что? Типа. Что? Ну, вот. Потом у нас отменили курс, у, тоже заслуженное абсолютно вступление в историю искусства, потому что он был российский. Он слишком сильно рассматривал западный канон. Бля,
2: так, курс отменили. Введение в историю в...
0: искусств. А... А... Потому что весь был белый про Европе, понимаешь?
2: Ну, такая как... Ну, в смысле, где была цивилизация, про то и рассказываем. рассказываем. Нет, ну, цивилизация
0: на... – это тоже российский концепт, алло.
1: На самом деле, искусство это было и в других. Ну, правда, ну, глупо спорить с тем, что европоцентризм, потому что написаны все эти учебники там, типа, изначально там. Но понятно, что большинство великих произведений искусства были созданы в Европе, но это не значит, что там в других местах они а не, не А по каким критериям
0: великие? Тебе не кажется, что стоп, 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 стоп. А вот это отдельное тело. Да. Я,
2: я как искусствовед теперь. Да, кстати. Как, как, э, как искусствовед, я могу сказать, что, во-первых, в курсе введения в историю искусства, или во что введение в искусствовение всегда э, проходят Произведения искусства не... Только из Европы всегда проходят. Ну так мимоходом говорят, что вот. Я... Ну, а вот это, это
1: из от... стран Африки. Зав...
2: Да? Зависит от качества курса. Mm -hmm. Очень сильно зависит от качества курса. В хорошем курсе очень мощно проходят всегда Японию, очень мощно проходят, естественно, Египет, который к европейской, ну так очень боком, mm -hmm. там кр... Критаминоэские, значит, некоторые элементы. Угу. Это, это разное. Я знаю. Вот. И, в общем, нельзя сказать, что даже в нашем захолустном по мировым меркам э, курсе этого не касаются. Неужели в Еле этого не касается? Какой нафиг российский? Там все были.
0: Вот, может, там недостаточно сильно касались. А, еще, И кто, да.
2: а кто, кто их а принял? Смотри, стоп, стоп, славяне же признаны цветными, значит, да, все, славяне что, ущемленные. Все, все, что касается, все, что касается древнерусского, например, искусства, это уже не расизм, прям супер можно. Ну,
0: ну во-первых, славяне не признаны цветными, это был такой смешной вброс, потому что один маленький универчик в Америке так порешал, потому что там, скорее всего, какие-нибудь микрославяне на кампусе прыгнули на, э, на остальных цветных на кампусе, скажем так. Вот. А решение принял департамент искусств, который, кстати, недавно мне прислал e-mail о том, что у них теперь есть целый комитет по деколонизации учебного плана mm. искусства. Когда где-то звучит слово «деколонизация» в таких американских контекстах, это значит, что они просто жопу на британский флаг, а люди работают, порвут для того чтобы вообще убрать ну, подавляющее большинство классического способа преподавания истории искусства, потому что они еще открывают обратную связь и по этой обратной связи куча нервных, как правило, белых и богатых феминистских телок или молодых людей тоже, возможно, а заварится к ним в личку и скажут, что вот это вот колонизаторство и это колонизаторство, а вы не думали, а все вокруг нас колонизация, а? Вот. И они на этой паранойе продолжат дальше просто убирать все. Даже mm -hmm. не обязательно белые, иногда можно там. Очень грустно, например, случилось с одной очень мощной женщиной, антропологиней, еще 300 лет назад, если что, это не новая история, Зола, Зора Херстен, дай бог памяти, она стала, ну, чернокожая женщина, которая стала первой, по-моему, знаменитой, антропологиней, антропологиезсы, вот Она писала про Гарлем очень много. Вот. И во время Гарлемского Ренессанса ее кенснули свои же за то, что она, типа... Um, тем, что описывала жизнь черных, и тем, что она постоянно там, фонетически записывала, как черные разговаривают. Они такие, ты, под, ты подстилка для белых, иди к черту. Ее только в 90-х, -90 например, воскресили в карикулиум и начали читать. Но ну, и сейчас она очень известна в антропологических кругах. Так что, То ну, есть кенселинг
1: был еще и. Канселинг был всегда,
0: да. Наоборот, это даже не 80-й. Дай Бог памяти, это, по-моему, 20-й или 30-е. Но я могу ошибаться.
1: Ого. Да. Жестко. жестко. Так, левая повестка-то сейчас доминирует в американских вузах, наверное, не только лигиплющая и повсеместно. Да. да,
0: ну повсеместно как не повсеместно, непонятно, потому что всегда есть католические вузы, всегда есть глубоко религиозные вузы, вот всегда есть университеты на югах, которые вообще это все не видели. Но вот то, что называется, там условно Молдбогом Собор во всех этих крутых вузах О. в духе. Еле и все такое там, да, там максимально левая повестка доминирует.
1: Давайте для тех, кто не в курсе про Молдбога, скажем, что это блогер-деятель так называемого темного просвещения, mm -hmm. Dark Enlightenment и, ну, такой неореакционер, Альтрайт, -right, хотя он сам не считается Альтрайтом, -right, да, но вот который пишет про некий термин «собор», как...
0: Общ... За общественное
1: устройство, контролирующее всю жизнь. Я против. Порядок.
2: Нельзя, нельзя, нельзя употреблять это слово, потому что соборность, софийность и умозрение в красках – это, это часть нашей нашей культуры Во-первых, согласен,
1: да. А во-вторых, ну, в принципе, Данилевский, достаточно Данилевский во господа, Данилевский,
2: аптекста. Бердяев и, конечно, Александр Дугин. Он немножко из другой области, но я решил, что надо разбавить это чем-то смешным. Ну да, соборность, господа, софийность и умозрение в красках. Короче,
1: существует некая такая э, всеобъемлющая э, доминация левых э, современных вот SJW-идей в американских вузах.
0: Ну, эм, очень много народу, опять же, могу по какому своему опыту сказать, особенно в профессуре. Им на самом деле это все не очень нравится, но мы же должны понимать, насколько быстро сменились даже эмоциональные настроения среди студентов. И когда им и с тем, насколько это освещается медиа. И очень много того, как левый вот этот дискурс захватил кампусы, особенно, ну, решения-то принимают не 20-летние с GW, решения принимают деканы, которым за 50, которые вообще из другой эры, у которых у самих там материал на канцелинг вот столько накопится.
2: Но давят вот эти белые богатые да. феминистки. Да,
0: но давит медиа-картинка, которая возникает, если что-то идет не так. Вот. В том же самом Еле был один из главных первых скандалов, с которых вот эта вот мини-кампусная революция началась. А в 15 году он был, как раз развернулся у меня на глазах. Я вообще тогда не понимала, что происходит. Но если вкратце, Um, неделя Хэллоуина, то есть все тусуются, все, у всех вечеринках случаются два события. Первое, в братство, которое типа Альфа, Сигма, Дельта, а это, если что, просто парни, которые живут в одном доме только ради того, чтобы покупать бухло вместе, потому кому-то обязательно есть 21... Yeah и устраивает тусовки. То есть вообще просто полный зашквар, просто главные быдланы всего Ельского университета. Вот.
1: Я бы с ними тусовался, если
0: бы чувствовали. Ну, там такое, конечно, интеллекта там и близко не лежало. Ну, так вот. А... наша тема. нормальная. Да. Одна девочка пришла туда, и она там была какая-то микс в общем, не белая. И чувак, который в стоит на входе, потому что дом уже забит, там уже 400 человек, он говорит страшную-страшную фразу о том, что white girls only, мы пускаем только белых девочек девочка, которая была даже не из Ели, а из Коламби, заехала в Ель просто навестить подружку, ну, тоже вся сеть Лига Плюща, дико оскорбилась. И как-то это начало обсуждаться в нужных кругах в Ели. А потом случилось страшное. Жена главы одной из опчак увидела, что Ель разослался к рекомендации к Хэллоуину о том, что не наряжайтесь в индейцев, не наряжайте в костюмы, которые mm -hmm. могут кого-то оскорбить. Она детский психолог. Она не выдержала, и написала своим подотпечным e-mail о том, что Ребят, знаете, я с... может наряжаться кто угодно во что угодно, и куда будет ну, лучше с точки зрения психологии, если вы подойдете лично к человеку, который одет во что-то, во что он не нравится, и объясните, что он задел ваши чувства. Это всегда будет лучше, чем если вам это будет спущено сверху. Так что думайте своей головой. Она это написала, и кампус взорвало просто взорвало. Они начали устраивать митинги каждый день. Вся газета «Ель для была вот так вот забита. Каждый mm -hmm. день там выходила статья о том, что мы, там, people of color, снова поняли, что нам нас, типа, не ждут на этом кампусе, что наше существование готовы просто уничтожить, выкорчевывать, что всем плевать, как мы себя чувствуем. Неделю никто не ходил на пары, ничего. Были митинги на 3000 человек. Огромное давление. Возник там даун-комитет... Да, он реально назывался даун. Это был комитет деколонизации Ельского университета, где они требовали, чтобы были обязательные курсы по толерантности в Ельском карриклиуме. Прикол в том, что Ель – это корпорация, это частный университет, у которого, по-моему, общий эндаумент, то бишь, типа, их портфолио инвестиционное. Миллиардов. Я не помню точную цифру, я знаю, что в два раза больше, чем весь бюджет России на да. образование. Короче, люди делают деньги, заняты очень серьезным бизнесом, им вообще не нужны никакие скандалы публичные. А ничего лучше не расходится по медиа, чем красивая картинка о том, что 5000 человек в Еле бастуют против Ель, там, Ельских ребят, ну, против Ельского расизма. Вот. И, собственно, так как из-за медиа это все началось еще раскручиваться в очень-очень быстром темпе, и еще плюс Трамп, то за 5 лет, ну, Ель всегда был, ну, в последние лет 15, левеньким таким достаточно университетом. Там, Джудит Батлер тоже самая из него выпустилась, которая придумала, что гендер это перформанс и все такое. Вот. А, но в последние 10 лет из-за того, что стоит огромный медийный фокус на всем, что происходит на кампусах, это превратилось уже совсем в безумную левую такую штуку. Хотела бы сказать клака, но это очень жестко.
1: Ну, тут уже мы в опасную сторону манифеста Богомолова скатываемся, но... О, да,
2: <сёк> не обязательно. Во-первых, вот. когда это выйдет, это будет не свежо, старик. Да. И... А во-вторых, а во во это уже на момент выхода манифеста было не свежо. Согласен, вот. далеко не свежо.
1: Но, к сожалению, у нас пахучка, подходит концу... Пахучка,
2: богомолов, пахучка. <сёк>
1: Прочитайте, ссылку дам в описании, мой ответ на манифест Богомолова. Александр не полностью согласен, но мы это еще не раз обсудим. Дарья, спасибо тебе большое, по-моему, очень много инсайтов <сёк> было... Люди, может быть, кто-то расхотел поступать в Ель. Кто-то такой, нет, я все равно поступлю. Буду тусоваться с этими ребятами в этих братствах. Но mm -hmm. у нас подходит к концу подкаста, это значит, что настало время фристайла. Что такое фристайл? Фристайл.
2: Когда... Uh, uh, Объясни на английском, что такое фристайл. When, oh, yeah, when we hear the bit first time. Давай я лучше the, the beat for the first time. <laughs> and we try to uh, invent new text and put it, put it on the beat. Практически. Давай, теперь ты.
1: Uh, freestyle is whenever you hear the beat for the first time, you improvise, you rhyme off the top of your head.
2: Yes, yes.
0: Okay, поехали. so am I expected to like participate in that? Or like, is it just going uh, to be the situation? Это пожелание. Okay, хорошо. Not, not,
2: obligatory. not obligatory. Not compulsory.
1: <laughs> thank, you, thank you, teacher. Uh, <laughs> давайте, поехали. DJ, заводи это Дерьмо. Uh, <coughs> Дернуть yeah, Первые ножницы.
2: Чуть погромче битпло Да, пожалуйста. Раз, Раз, два, три. Раз, два,
1: три. Uh, ну по классике. Можно мне им накинуть, пожалуйста. Спасибо. Uh, I...
2: The voice.
1: бой. Yeah, Спасибо, Артур. Is... First feel. Yeah. Pass Yeah. I Yeah. Я покурил schmel. I pass feel. Я yeah. yeah. Покурил шмел, я yeah. поступил, я yeah. поступил, я yeah. заселили меня в общагу, спросили, а откуда ты такой? Я сказал, что из России yeah. такой, простой Василь, врываясь на антропологию, у меня всегда все было в порядке с логикой, меня спросили, зачем читать этих старых мужчин, я говорю, ребята, ну на это есть... Много причин Во-первых, Аристотель был крутым мужиком А во-вторых, вот такой был еще борцуха Платон Вообще пиздатый парень, он еще фристайл Вместе с перепатетиками ходили, посещали Разные заведения создавали Разные концепции искусства В этом деле эти парни были искусны Поэтому, ну очевидно, блядь, нужно их Изучай, чё ты, блядь, дебил, профессор американского университета Ты просто старый дед
2: не шаришь Геттера, нормативный товарищ oh, oh, oh. Я поступил в ели Сразу увидел, насколько все там охуели Как, как тяжело ты? мне в ели Как тяжело мне в ели Было первое время Я там ходил с понедельника по воскресенье Проблемы варились валом Меня все заебало Со мной все так знакомились Меня не замечали Меня во-первых спрашивали Как меня зовут? Я что меня зовут александр вообще-то тут я а мне говорят это где тут где ты тут живешь я yeah. говорю вон там вот там общага на вошь я там живу uh -huh. и я uh -huh. учу спокойненько философию yeah. а мне говорят пошел отсюда нахер та общага для бомжей yeah. а ты чмо братан варю отсюда нахер и короче я начал yeah. прогуливаться прогуливаюсь такой по парку там ну, в кампусе гуляем и все uh -huh. в общем uh -huh. происходит меня такие спрашивают, а чё ты тут гуляешь? Yeah. А я им отвечаю, что перипатетик yeah. Не отвечают, ты педрила, Петик yeah. Ты не перипатетик, yeah. иди купи пакетик yeah. Yeah. Короче, а, я, yeah. это, 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 сейчас смотри, смотри, Атланта, Атланта
1: Ель, ель yeah. 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 Ah, yeah. Ah, а, блин, а кладу... no. да? С нами была Дарья Козека. Давайте выпьем за. Э, я
2: значит... только думал перестать клоунищать и зачитать нормальный фристик. <свеч> ну, Спасибо большое, ребят, что позвали. Спасибо. Было здорово. Thank you very much, как говорится.
1: Ссылка на канал в описании. Подписывайтесь, интересные тексты. Надеюсь, что ты после возвращения из еля тоже сделаешь много крутых вещей.
2: Я тоже, и тоже как я вот же...
1: они рассчитывали, будешь заниматься вот этим вот всем расшатыванием скреп и все
2: остальное. Thank you for coming to the common denominator with Uh, thank you very much. Here, thank you so
0: much, guys. I appreciate this so much. Oh.
2: Here in Moscow, on Terminal Steve, Terminal Fiction, Terminal Fiction. Here in Moscow, Fabuma Records, Fabuma is, Records is, is, is the best uh, <laughs> podcasting studio in Moscow. Whatever. <clears throat> you know, Five st stars on iTunes. <laughs> <laughs> Right now,
1: right now,
0: абсолютно.
1: See, see, see you. Вот так вот. Спасибо и до свидания.
0: Пока.